0: A o São Mundial de Saúde não prevê o desaparecimento da Covid-19 em um tempo assim tão tão pequeno, tá? É, segundo a OMS, se não houver uma ação conjunta dos países, é provável que o vírus leve até cinco anos para desaparecer e que a gente tenha uma assim, é, situação de endemia no mundo, que o vírus continue aí. Durante muito tempo, se não houver uma ação conjunta de todos os países, coordenado aí de alguma forma por um organismo internacional para combater essa pandemia. Então essa é uma informação que já circula aí entre o, no meio dos médicos, dos infectologistas. Então essa previsão de que, é, do jeito que a gente está tratando mundialmente a doença, é provável que ela continue aí é, nos assustando durante muitos anos. Thaís Samaluf está ali junto comigo... E ela vai dizer pra gente... Olá, Thaísa, como é que tá a situação aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul? Tá tudo tranquilo ainda?
1: Boa noite, boa noite, Sam e Bom, todo mundo que tá ouvindo a Blink 102, é, infelizmente, tivemos o registro de mais um óbito em Mato Grosso do Sul. É, era um morador de Brasilândia, tá? Ele morreu em um hospital com Covid-19. Ah, ele já tinha câncer, tá? Então, ele já tinha aí uma comorbidade. Desculpa, diabetes, Tá? Desculpa, eu acabei lendo aqui a outra informação. É um homem de 57 anos, morador de Brasilândia, tá? É a 13 terceira morte, então, por Covid-19 em Mato Grosso do Sul. A confirmação da doença é da Prefeitura de Brasilândia, né? O um município que fica aí na divisa com o estado de São Paulo. Ele estava internado desde o dia 5 de maio na cidade de Três Lagoas e tinha comorbidades, deixa três filhos. É... Enfim, Sami, realmente é mais uma vida perdida aqui no estado de Mato Grosso do Sul. A gente lamenta muitíssimo, a gente deixa aqui os nossos sentimentos a todos os familiares e a toda a cidade de Brasilândia que perde aí também mais um de seus moradores, né? Infelizmente, a gente tem aí esse número triste para falar. Uh, número total de casos confirmados em Mato Grosso do Sul são de 430, tá? Então, a gente sobe aí para o número de 430 casos confirmados... 25 a mais, ok? Alguns foram pegos ainda no sistema drive-thru, tá? Então, quatro, pelo menos, aí, é, já foram pegos aí nas últimas 24 horas por esse sistema. Sami, a gente tem aqui a informação dos casos internados. São 17 uhum. pessoas que estão internadas, uh, mais um de outros estados, tá? E um de outro país, são ocupados no momento nove leitos clínicos, quatro públicos. Ainda existem 1.172 leitos disponíveis. A ocupação Não, o atual. Está
0: tá tranquilo, então. A
1: ocupação atual é de 0,3%. E privado são cinco leitos ocupados. Dos leitos de UTI, dez né, estão internados aí. Seis públicos. É, 296 ainda estão disponíveis para ocupação, então está ocupado aí cerca de 2% dos leitos. E privados, tá? É, duas pessoas internadas em leitos privados e mais dois internados no estado de São Paulo. Né? Então eles foram para o estado de São Paulo para tentar se recuperar em outros hospitais particulares. A gente tem aqui, Sami, a cidade de Campo Grande ainda é a com maior número de infectados, são 162 pessoas infectadas, é, em Três Lagoas, né, vem em seguida aí com 75, e o número que mais impressiona é realmente o de Guia Lopes da Laguna. São 46 casos confirmados, tá? Então a gente tem aí uma incidência por 100 mil habitantes de mais de 464,9% é muito alta, a cidade é muito pequena e tem muitas pessoas infectadas nesse momento. Então, é. se a
0: gente for avaliar se houver é, aquelas pessoas infectadas que estão assintomáticas em Guia Lopes da Laguna, a situação lá pode ser uma situação realmente que inspira é, muitos cuidados, né? A gente tem informação, né? inclusive, ontem eu estava conversando com a Thaís, compartilhando até algum um áudio com ela é, de pessoas lá de Guia Lopes e, e que as pessoas realmente, assim, elas não elas não têm ideia de como, da de dimensão, como isso é grave, né? né? Da
1: dimensão, Então a é. pessoa
0: ela é diagnosticada com, com, com a Covid e continua vivendo normalmente, vai pra lá, vai pra cá, porque a cidade é realmente muito pequena e as pessoas não têm essa... Essa noção muito bem de se pode, se não pode, mas elas recebem todas as orientações. Oh, você não pode receber visita, você tem que ficar na sua casa, isso, aquilo, aquilo outro, aquilo outro. Né? Aí
1: a pessoa sai para tomar tereré com sai, outra, então, né? Assim, é então, pequena. infelizmente, é uma cidade pequena, tem uma população rural grande, né? Uhum. Pessoas que vivem geralmente aí em sítios, pessoas mais velhas também, né? Que ocupam bastante é, as cidades do interior do estado, justamente aí em busca de uma tranquilidade, mas uhum. que infelizmente Num momento como esse, o nosso estado, principalmente ali em Guia Lopes da Laguna, passa por uma situação aí, né, que realmente, uhum. enfim, Nossa, sem acho precedentes. Que,
0: acho que a gente não precisa falar para você, se você tem algum parente em Guia Lopes da Laguna, que esse não é um momento indicado para você visitá-lo, tá? Porque há também histórias é, circulando de que pessoas vão lá visitar os parentes que estão doentes, né? Ficam indo e voltando, e isso realmente é uma coisa que a gente não... Não pode é, chancelar, dizer para você, ah, você deve fazer isso. O que você deve fazer, se você tem parentes, em Guia Lopes que você fique em contato com eles pelo telefone de alguma outra maneira mas não não vá até essa cidade não se desloque né, não né? Não se desloque até a gente lá.
1: a gente tem bastante essa preocupação aqui e leva essa informação para as pessoas que o momento a gente já vem falando isso aqui desde o início é o momento de parar né é. não é o momento de se deslocar você pode estar tá levando o vírus por mais que você esteja assintomático, você pode estar tá levando também o vírus para uma cidade do interior uhum. que não tem um respirador né? Várias cidades. Não, tem, né? não tem. tem, não tem, não né? tem. Não tem. Realmente é situação... é, então, realmente, se casos mais graves da doença começarem a evoluir, né, essas pessoas, claro, vêm para o hospital de referência aqui para Campo hum. Grande, que é o Hospital Regional, Samina F Temos também a atualização dos números do Ministério da Saúde nesse momento. Né? O Brasil conta aí com 188.974 casos confirmados. E nesse momento ultrapassamos a marca dos 13 mil óbitos. Então, são 13.149 mortes pela Covid-19. Foram uhum. 749 novos óbitos notificados pelo Ministério da Saúde nas últimas 24 horas.
0: Tá, esse, tá? Esses, esse número que você passou de 13.032 ainda não foi confirmado, né? é isso?
1: Esse, Não, esse foi, foi pelo confirmado. Ministério foi, foi confirmado pelo Ministério da Saúde. Agora tá? foi confirmado agora. Segundo informações do El País. Tá? Uhum. É, 749 novos óbitos nas últimas 24 749. horas
0: 749
1: isso, exatamente é, não necessariamente, tá? todos os óbitos aconteceram uhum. é, no, em um único dia é, já que tem um atraso aí no sistema de informação dessas mortes e uma demanda reprimida de testes que confirmam a infecção nesses pacientes. Segundo os dados do Ministério da Saúde, SAMI, 2.050 óbitos estão ainda em investigação.
0: Tá? Bastante gente ainda. Então, Exatamente. A gente tem aí o um número elevado. De é, 185.838, é isso? Confirma? Isso. De 185.000 casos, mais 838 é, desculpa, pessoas eu tenho infectadas. Desculpa, eu tenho aqui 188.000.
1: 188,
0: 188. então o seu é melhor que o meu. <risos> não, fica, não é que é melhor, seu... é, que,
1: é que existe uma pequena atualização e um delay, né, uhum. na, na questão das atualizações Bom. dos estados. Então, o, a informação que a gente tem aqui, é segundo o El País, é de 188.974 casos confirmados, tá? O país também soma 78.424 pessoas que contraíram a Covid-19 e já estão recuperadas, Sami?
0: Exatamente, e o país vai, o Brasil vai vai cada vez ficando mais próximo lá daqueles... Estamos agora em sexto, né? Estamos Exato. quase lá entre os cinco países que mais é, apresentam casos absolutos da doença. Nesse momento, a gente está atrás apenas da Itália aqui, é, em e a gente vai acompanhando essa situação os Estados Unidos continuam com uma situação realmente muito complicada, tem 1 milhão 427 pessoas, mais 587 infectadas das 4.417.903 milhões mil pessoas infectadas no mundo, nos Estados Unidos tem mais de 1 milhão e mil pessoas que foram infectadas lá o total de morte no país americano é de 85.029. mil e 29. ontem a gente teve uma entrevista do principal conselheiro da Casa Branca nos Estados Unidos para falar sobre a pandemia da Covid-19, Thaís, e ele realmente Sim. deu uma entrevista que, que é completamente contrária ao que o presidente é, dos Estados Unidos vem pregando. Inclusive, é, ele disse que é bem difícil, é, se não for muito bem planejado, reabrir a economia, que a situação realmente inspira muitos cuidados, que há muita gente infectada nos Estados Unidos que também tem um número grande de subnotificações naquele país. Então assim, deu informações técnicas porque é um dos maiores especialistas na área de virologia do mundo e, e realmente disse que os Estados Unidos estão passando por um momento difícil e isso é... E hoje, toda a repercussão dessa entrevista foi ontem, hoje é bastante grande na imprensa americana dizendo que é, o médico é, realmente disse ao contrário do que o presidente norte-americano disse. Inclusive o presidente norte-americano ficou surpreso com as declarações do médico, o nome dele é Fauci, Fauci esse é o nome, ele, é, ele deu essa declaração ontem na comissão do Senado, então ele foi convocado lá e, e as autoridades da Força Tarefa descreveram um cenário muito mais sombrio e preocupante do que a imagem otimista que o presidente Trump tenta promover para encorajar a reabertura do país. Nesse depoimento, o médico Fausti, -se, no Senado, ele disse que o surto não está controlado que o número de mortos deve ser maior do que esses 85 mil que a gente falou agora, que existe um grande risco se estados reabrirem sem seguir as diretrizes, o coronavírus não vai desaparecer, possível que a situação piore no outono e no inverno americano.
1: É, infelizmente a gente tem essa situação. Sam, eu tenho outras é, duas notícias aqui que envolvem uhum. um pouco de uma demanda política que estamos vivendo, tá? Então hoje o governo federal, o Ministério da Saúde, na verdade, acabou cancelando a, uma apresentação de diretrizes para o isolamento social para aprofundar aí o debate, mas os estados e municípios dizem que só discutirão o tema quando os casos começarem a cair. Então, o ministro da Saúde, o Nelson Taishi, ele tinha é, uma reunião né, com os secretários de saúde, com o conselho é, dos secretários de saúde é, de todo o Brasil, então ele acabou fazendo essa reunião e também com os principais municípios, né, os municípios mais populosos e realmente eles não chegaram a um acordo no final das contas, né, o, o ministro queria... É, soltar uma diretriz para falar é, dessa questão do afrouxamento né do, do isolamento social em alguns estados que já declararam até mesmo o lockdown algumas uhum. cidades, mas não teve conversa, né? realmente os, o, os governadores e alguns governadores, não, desculpa, o conselho né, do, dos secretários de saúde, a, acabaram dizendo que, enfim, é, nesse momento não tem como abrir um diálogo em relação a isso, só quando os números começarem a cair realmente. Então, daí eles cancelaram aquela coletiva técnica que eles fazem uhum. né, durante o dia, e acabaram só divulgando os números através das vias oficiais do Ministério da Saúde. E uma outra notícia, Sami, que a gente precisa trazer aqui, que hoje foi uma das maiores repercussões né, em todos os sites de notícia, foi a entrega né, do, dos exames do presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal. Uh, ele foi, lembrando aqui, para quem não lembra do caso, o presidente Jair Bolsonaro ele acabou fazendo alguns exames é, o testes para a Covid-19. Ele, na ocasião em que ele fez esses testes, ele não chegou a mostrar os exames que foram feitos, tá? É, então, o Estadão acabou entrando com um processo contra o presidente Jair Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal, então, disse que o presidente deveria, sim, entregar os exames. A princípio, a Advocacia-Geral da União, que é né, o advogado do, da Presidência da República, entregou uma carta, Sami, dizendo que ela... É, é, dando o um boletim médico né, do dia da da declaração do presidente Jair Bolsonaro não foi aceito pelo Supremo Tribunal Federal é, e aí então o presidente Jair Bolsonaro foi intimado a entregar esses exames hoje e ele acabou entregando todos eles né? ah, ele alega que acabou usando pseudônimos para poder fazer os exames mas que o número da documentação realmente consta o mesmo número da documentação do presidente Jair Bolsonaro e a, a data de nascimento dele também Uhum. Tá, então, ele usou esse pseudônimo para poder preservar né, a identidade no momento dos exames, mas todos os exames que foram entregues deram é, negativo para a Covid-19, conforme o próprio presidente já havia mencionado nas coletivas de imprensa.
0: Uhum. Então, é isso. Muito bem, a gente atualizou agora as últimas informações, o total de mortes nessas últimas 24 horas. Está isso, é... confirme novamente no país.
1: Só um minuto. São... 749 óbitos. 749
0: Isso. vidas que se perderam. Ficam aqui os nossos sentimentos, a família de todas as pessoas que perderam seus entes aí pelo Brasil. A gente volta com mais atualização a qualquer momento, quando for necessário. Então, amanhã, perto desse mesmo horário. Obrigado, ao Vini, Obrigado, Thaís, por esse momento. Você pode pegar também todas as informações, a linha do tempo é, dessas nossas atualizações da pandemia em blink102.com.br tá lá o nosso podcast. Valeu, Vini. Valeu, Sami. obrigado. A qualquer momento a gente volta com mais informações e o horário de pico também volta já, daqui a pouquinho, depois do intervalo. Podcast Link 102.